0: Você sabe diferenciar uma ultrapassagem mais arrojada fora do regulamento daquelas que usam só habilidade do piloto? Pois é, na última prova do campeonato da Fórmula 1 de 1997 em Jerez de la Fronteira, Michael Schumacher fechou a porta, jogou a sua Ferrari para cima da Williams de Jacques Villeneuve, tentou jogá-lo para fora da pista para ficar com o título, mas não foi bem sucedido. O tiro saiu pela culatra e acabou com a sua corrida e também com a sua imagem, título e reputação todos jogados na caixa de brita do circuito espanhol. Hoje você vai ouvir essa história do próprio campeão canadense que esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan para contar tudo o que rolou antes da prova e de que maneira que ele conseguiu prever a tentativa frustrada do alemão. Neve conquistou o título da Fórmula 1 naquele ano e mais, se juntou a Emerson Fittipaldi e Mario Andretti como os únicos pilotos a vencerem os campeonatos da Indy, das 500 milhas de Indianápolis e da Fórmula 1. Com certeza, isso fazia parte do lado psicológico para vencer o campeonato e você vence um campeonato sendo rápido, sendo forte mentalmente, mas também atento ao que acontece do lado de fora do carro. Essa entrevista exclusiva com o Jacques Villeneuve aqui nos estúdios da Jovem Pan é só um dos destaques do programa dessa semana. O Giro 360, apresentado pela Lívia Fernanda, vai mostrar também para você a história do bilionário empreendedor Elon Musk, suas odisséias no espaço e os veículos elétricos e autônomos da Tesla que o tornaram um dos maiores big shots da indústria automotiva.
1: O Tesla Roadster foi o primeiro lançamento da marca, apresentado ao público em 2006 e colocado no mercado em
0: 2008. Com o Zécio em e um discreto reaquecimento do mercado, Priscila Nunes, do grupo RBS do Rio Grande do Sul, apresenta uma lista dos utilitários esportivos que já estão aí pelas ruas e alguns que já se preparam para rodar pela cidade.
2: A sensação de segurança, a posição mais alta na hora de dirigir, a visibilidade, o conforto e a segurança atraiu o consumidor.
0: Então eu convido você para me fazer companhia nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan para acelerarmos juntos na MotoGP, na Corrida do Milhão da Estocar e, claro, na Fórmula 1, a fórmula de Lewis Hamilton. Tudo isso e muito mais, você pode acompanhar agora em vídeo pela Panflix e também pelo canal Jovem Pan News. Então se ajeita bem aí no cockpit, pé embaixo, aperta bem o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan Hoje teremos um Giro 360 bem diferente do usual. Ao invés da Lívia Fernanda apresentar os lançamentos de automóveis e novidades do mercado, ela vai trazer para gente os últimos lançamentos do foguete SpaceX diretamente de uma base espacial lá da NASA e também a história da Tesla e de Elon Musk, um gênio que revolucionou a mobilidade urbana com seus veículos autônomos elétricos.
1: O Giro 360 desta semana vai mostrar para você a trajetória da Tesla e a genialidade de seu fundador, Elon Reeve Musk. Com tripla nacionalidade, o sul-africano, canadense, americano, é o fundador e CEO da SpaceX, Tesla Motors, Neuralink e presidente da SolarCity. Empresário, inventor, investidor, engenheiro e economista. Tudo isso sem deixar de lado o meio ambiente. Preocupado com o aquecimento global, criou inúmeras soluções com energias renováveis e até mesmo um projeto multiplanetário com a colonização de Marte e desenvolvimento seguro da inteligência artificial. A SpaceX foi a primeira empresa a vender um voo comercial para a Lua e a sua odisséia espacial tem sido manchetes nos principais noticiários do planeta. Mas foi bem antes disso, com os carros elétricos e autônomos da Tesla, que Musk passou a ser reconhecido e respeitado globalmente. O Tesla Roadster foi o primeiro lançamento da marca, apresentado ao público em 2006 e colocado no mercado em 2008. O primeiro modelo tinha autonomia de 350 km, com uma carga de bateria, e acelerava de 0 a 100 em 3,9 segundos. Foi desenvolvido do chassis básico do seu Lotus Elise. Os desenhistas da Tesla desenharam um novo chassis e utilizaram fibra carbono para redução de peso e melhor eficiência energética. A primeira geração do Roadster trouxe para o mercado o carro mais barato fabricado totalmente em fibra de carbono. A segunda geração foi apresentada na Califórnia no início deste ano. Tem a produção programada superior ao primeiro modelo. Roda mil quilômetros com apenas uma carga de bateria. A aceleração também impressiona muito, vai de 0 a 100 em apenas 1,9 segundos. A montagem das peças acontecem em vários lugares do mundo. A fábrica da Tesla Motors, na Ilha Formosa, constrói os motores. O sistema de armazenamento de energia que foram inicialmente construídos na Tailândia durante o desenvolvimento foi transferido para São Carlos, na Califórnia, após o anúncio da produção. Os chassis são construídos na Noruega e os painéis de fibra carbono na França. Os freios do Roadster são fabricados pela Siemens e os testes de segurança também são elaborados pela empresa alemã. Foi lançado por R$ 560 mil. Reais. O segundo modelo da Tesla é o Model S, o mais vendido da marca, pensando no ponto-chave da popularização de um veículo elétrico, a recarga das baterias, a Tesla anunciou o modelo em 2008 e o lançou em 2012 com uma autonomia 20% maior que o anterior. O modelo S 100D Long Range passou a ser o primeiro carro elétrico com autonomia de 640 quilômetros. Foi possível aumentar a reserva de energia usando baterias de maior capacidade, aumentando a eficiência dos motores elétricos e do sistema de recuperação de energia de frenagem, reduzindo o peso, além de melhorar as qualidades aerodinâmicas das rodas e o uso de pneus com menor resistência ao rolamento. O veículo é impulsionado por dois motores elétricos, um em cada eixo e tração integral. Vai de 0 a 100 em 2,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 100 km na configuração mais básica. E na topo de linha, 270 km por hora. Seu custo? R$ 400 mil. Reais. O Model X, terceiro modelo da Tesla, foi lançado em 2015 para entrar no segmento de SUVs elétricos e autônomos. Com a capacidade para sete ocupantes, o primeiro SUV da marca tem a possibilidade de flexibilização do espaço interno com aumento do espaço de carga, através do rebatimento dos bancos. As portas traseiras Falcon Wing abrem para cima e, na configuração topo de linha, a performance atinge a velocidade de 260 km por hora. Vai de 0 a 100 em 2,7 segundos e custa 550 mil reais. A versão 100D tem autonomia de 570 km e custa bem mais, 700 mil reais. A bateria fica posicionada no assoalho do veículo e os motores, um para cada eixo, trabalham com tração integral e suspensão pneumática inteligente. O popular da Tesla, o Model 3, é o autônomo elétrico de entrada da marca, lançado em 2017 e muito bem aceito pelo mercado. O Model 3 prioriza a segurança. A estrutura metálica é uma combinação de alumínio e aço para proporcionar a máxima robustez em todas as áreas. Em teste de resistência, o Model 3 apresentou uma resistência de quatro vezes a sua própria massa. Construído com aço de alta resistência e baixo centro de gravidade, sua estrutura rígida proporciona melhor rigidez estrutural e aumenta a segurança dos ocupantes com baixo risco de capotamento. O Model 3 alcançou a classificação geral de segurança de cinco estrelas do Euro NCAP em todas as categorias também alcançou a pontuação mais elevada na categoria de assistência de segurança devido às suas avançadas funcionalidades de segurança ativa, incluindo um conjunto de sistemas de manutenção na faixa, lembrete do cinto de segurança, assistência de velocidade e frenagem de emergência automática. O principal lançamento da Tesla, o Model Y, chegou ao mercado em março deste ano. Foi o segundo SUV da Tesla para brigar no segmento de utilitários esportivos médios. O Model Y tem um motor em cada eixo, acelera de 0 a 100 em 3,7 segundos, tem autonomia de até 450 km com uma carga completa e velocidade máxima de 250 km por hora. O SUV compacto foi o principal lançamento da Tesla em um ano atípico da pandemia, mas nem por isso deixou de fazer sucesso com vendas em alta do modelo. Bom, é isso aí Alex, Elon Musk, um gênio bilionário que a cada lançamento de carros ou foguetes movimenta o espaço, a indústria automotiva, o universo autônomo de veículos elétricos e, claro, a mídia do planeta.
0: Antes de chegar à Fórmula 1, Ayrton Senna já tinha vencido tanto em Silverstone que os próprios ingleses rebatizaram o circuito como Silverstone. O mesmo deve acontecer com a própria Fórmula 1. Vai acabar se chamando de Fórmula de 1, de Lewis Hamilton. O inglês venceu em Spa, chegou à sua 89ª vitória e fica agora a apenas duas do recorde de Michael Schumacher, que somou 91 ao longo da sua carreira. Antes mesmo da prova, o inglês já mostrava uma infinita superioridade para os outros pilotos na pista durante a classificação. Ele foi melhor no Q1, no Q2, no Q3, quebrou o recorde da pista e encerrou o dia com a pole de número 93 no circuito belga. Hamilton acumula números nunca antes imaginados para a principal categoria do automobilismo mundial, um extraterrestre. Foi assim que o chefão da equipe Mercedes, Toto Wolff, rotulou Lewis Hamilton, depois de conquistar a pole position Spa-Francorchamps, quando abriu meio segundo para Walter e Bottas, que largou ao seu lado, colocando mais uma vez as duas flechas de prata na primeira fila do grid. Mostrou também ser um dos maiores ícones do esporte na luta contra o racismo, ao seguir com a campanha Black Lives Matter, reforçada com a homenagem prestada ao ator de Pantera Negra, Chadwick Boseman, morto nessa semana, vítima de um câncer aos 42 anos. A equipe Mercedes não vencia em Spa desde 2017. Em 2018, Sebastian Vettel venceu e no ano passado, Leclerc fez a pole, venceu a corrida e o alemão marcou a volta mais rápida da prova. Com uma performance pífia e muito diferente de 2019, na semana passada a Ferrari fez a pior largada da temporada. Nem Vettel nem Leclerc passaram para o Q3 e largaram das 13ª e 14ª posições do grid, chegando de maneira invertida. Leclerc terminou na 14ª colocação e Vettel amargou apenas um 13º lugar. Até o momento, Lewis Hamilton já venceu cinco das sete provas disputadas na temporada. Abriu 47 pontos para Max Verstappen e 50 para o seu companheiro de equipe, Walter Bottas. Nesse final de semana, acontece a oitava etapa da Fórmula de 1, um, a fórmula do ex-campeão mundial Lewis Hamilton. Enquanto o ex-campeão mundial Lewis Hamilton briga para bater os próprios recordes e também de Michael Schumacher, em 1997, já que Villeneuve brigava no GP da Espanha e nos bastidores da pista de Jerez e La Fronteira para evitar que o alemão o impedisse de conquistar seu título na Fórmula 1. Villeneuve esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan e a gente colocou toda essa matéria no Jornal da Manhã. Agora você vai acompanhar aqui também no Máquinas da Pan. E hoje a Jovem Pan tem o privilégio de receber aqui no estúdio, Jaque Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1 das 500 milhas de Indianápolis e também da Fórmula 1. Só três caras conseguiram isso. Ele, o Mário Andretti e o Emerson Fittipaldi. Seja super bem-vindo aqui no programa, Jaque. Jaque, esse cabelo de novo lembra boas coisas de 97? Uh, Sim, yes, é... Sim, a lembrança dos bons anos, não é mesmo? Foi quando venci o campeonato Foi quando tudo aconteceu Uma combinação de quando tudo realmente aconteceu na minha carreira É uma grande lembrança Eu me realizei Então achei que era hora de retomar esse estilo E também para que meus filhos possam me ver assim Reres, 1997 uh, Você tinha ideia que aquele incidente já tinha acontecido com o Damon Hill antes, mas você tinha ideia que o Schumacher podia fazer aquilo na pista, tentar te tirar para ficar com o campeonato? Oh, Obviamente, uh, isso foi parte... Com certeza, isso fazia parte do lado psicológico para vencer o campeonato E você vence um campeonato sendo rápido, sendo forte mentalmente Mas também atento ao que acontece do lado de fora do carro E percebemos que não era para gente vencer o campeonato Se a gente olhar a corrida anterior no Japão Eu fui desclassificado por não ter reduzido a velocidade Durante uma bandeira amarela nos treinos livres O que foi um exagero Hoje mesmo que você receba uma bandeira vermelha Você só perde três posições do grid é tudo, seis pilotos não diminuíram e eu fui o único desclassificado, então a sensação era que eles queriam mesmo que a Ferrari vencesse e não nós, e já tínhamos percebido isso nas corridas anteriores e foi aí que eu comecei a fazer um jogo psicológico, através da mídia, para lembrar as pessoas como o Michael já havia conquistado o campeonato anteriormente, tirando Damon Hill da pista duas vezes e em Macau, tirando o Hackney no meio da reta, esses fatos tiveram tanta repercussão na mídia que isso começou a colocar pressão no Michael e na Ferrari e antes da última corrida a FIA veio a público comunicar que caso algo acontecesse novamente dessa maneira, o piloto seria desclassificado. Foi por isso que eu passei o mês inteiro em cima da mídia falando incessantemente para me certificar que esse tipo de pressão atingiria o Michael e foi por isso que eu venci o campeonato. Quando decidi ultrapassá-lo, eu não quis surpreendê-lo, mas ele não me viu e aí ao invés de simplesmente me tirar da prova, a sua primeira reação foi evitar o choque, porque ele sabia que a FIA o desclassificaria, mas aí não se conteve e tentou me tirar da corrida, mas errou, até por conta de toda a pressão criada. Se eu não tivesse alertado a imprensa, a FIA não teria aparecido com essa resolução e o Michael teria me tirado da pista facilmente. Então, sim, eu sabia que ele tentaria algo. Aí, me surpreendi quando primeiramente ele não veio para cima, mas logo em seguida, ah, ok, ele tentou a few seconds later. Oh, yes, he tried. <laughs> <laughs> Cara, super obrigado por ter você aqui no programa com a gente. Well, again, Michael Schumacher, very slow. 1.25.9 on that last lap. I wonder
3: if he's got something like a slow puncture or, or some kind of gear shift
4: problem because Bill Nerve is all over him. Look, he's going he's through. No. Oh, yes. No. I don't think... How goes Michael Schumacher?
0: Nilson, além dessa manobra desleal do Schumacher para cima do Villeneuve, a Fórmula 1 também já foi contemplada com várias outras pérolas, como aquela batida proposital do Nelsinho lá na Singapura em 2008, para favorecer o seu companheiro de equipe, Fernando Alonso. E também o próprio Schumacher, depois de uma manobra desleal para cima de Damon Hill na Austrália em 1994, quando o alemão ficou com o título. Por outro lado, a Fórmula 1 atual, ela tá cheia de mimimi. Se o piloto tem uma manobra mais arrojada, mais bonita, ele acaba também sendo penalizado. Como equilibrar então essa manobra sem perder a emoção daquela ultrapassagem mais no limite com a faca no meio dos dentes?
4: Meu caro Alex, olha, ultrapassagem com a faca nos dentes é uma das coisas mais bonitas de se ver na Fórmula 1. Aquela roda com roda mesmo, sabe? Roda com roda, um empurrando o outro roda com roda, é legal demais, né? Aquelas ultrapassagens incríveis, por exemplo, do Ayrton Senna para cima do Alan Prost, do Prost tirando o Senna praticamente de corrida, você se lembra muito bem disso e não tinha tanto mimimi, sabe? Não tinha tanta reclamação, sabe? Claro que uh, ninguém aqui é favorável à deslealdade dentro da corrida, não. Mas você ultrapassar no limite é muito legal. É muito legal. Eu sou muito favorável porque eu acho que é um dos momentos mais espetaculares da Fórmula 1, a ultrapassagem dentro do limite, eu tenho certeza que você está entendendo, que o nosso amigo é, telespectador e ouvido da Jovem Pan está entendendo também o que eu estou dizendo, é no limite é, é, é sabe aquele é, nem o cartão é, amarelo e nem o vermelho, é o cartão laranja que é apresentado no limite da ultrapassagem, essa é muito legal e eu sou altamente favorável agora, esse negócio de mimimi que tem hoje em dia por qualquer coisinha, ah, é demais, né, Alex?
0: Nilson, tem algum momento mais memorável de uma corrida para você com aquela ultrapassagem muito arrojada mesmo?
4: Eu me lembro, meu caro Alex, de grandes ultrapassagens. Ailton Senna sobre Nigel Mansell, é fantástica ultrapassagem no Grande Prêmio de Rerez de La Fronteira na Espanha. Ele ainda com aquela Lotus preta, você lembra, rapaz? Ganhou com o bico do carro a corrida em Reres. Se eu não me engano, foi 1986 essa prova em de la Fronteira, ele ganhou do, do Mancio com o bico do carro, foi sim, foi 1986 e, e ele ultrapassou ali na, na, na reta final, na Angel Mancio, aquilo foi é um momento marcante e histórico que eu vivi, tá guardado na minha retina porque tava a poucos metros dessa ultrapassagem, né? Então foi algo fantástico, esse é um momento espetacular, Pico do carro ganhando a corrida. E uma outra espetacular, envolvendo o Senna também, só que ele tomou uma ultrapassagem do Piquet em 1986, você se lembra muito bem disso, e o Piquet botou até o dedo no meio para ele, né? Você lembra bem? Você lembra bem? Foi em Budapeste. Foi o primeiro grande prêmio de Budapeste lá na Hungria, né? Então esses dois momentos são momentos espetaculares. Tem muitos, né? Eu transmiti mais de 200 corridas pela Jovem Pan. Do ano de 1986 até o ano de 2000. Tem muitas ultrapassadas. Mas essas duas eu me lembro muito bem, meu caríssimo Alex.
0: Dos limites do arrojo dos pilotos da Fórmula 1, a gente vai agora para o limite da segurança na MotoGP. Nas últimas semanas, três acidentes colocaram em xeque o limite do bom senso e também da agressividade dos pilotos na MotoGP. Para comentar esses acidentes e também essas manobras mais arriscadas, o piloto Eric Granado conversa agora com exclusividade com a Jovem Pan.
3: Olá, Alex Ruf, amigos do Máquinas da Pan, aqui é o Eric Granado, estou aqui para contar para vocês um pouquinho do meu ponto de vista sobre os acidentes que a gente andou tendo no Mundial de Moto Velocidade, que chamaram bastante atenção de muita gente aí é, que nem sabe muito de competição, então eu vim é, esclarecer um pouquinho para vocês o meu ponto de vista, o que eu acho sobre isso, né? Vou contar um pouquinho sobre o acidente do Mark Marx, na primeira corrida, depois Morbidelli com o João Zarco na Áustria e agora, por último, o, o Vinhares, que foi na, na corrida desse último final de semana. Começando aí é, pelo Mark Marques, ali foi um acidente basicamente normal de competição, é, o qual o piloto está buscando limite, a moto realmente saiu de traseira e jogou ele por cima, uma queda muito forte, o que fez ele se machucar foi a moto bater contra ele o que é uma das piores formas de você se machucar é, nas competições e assim a, par a, a parte disso nada mais aconteceu ele está bem, está se recuperando claro que teve uma lesão importante, mas vai voltar é, e acho que a mais importante de todas aqui foi a do João Zarco com o Morbidelli é, o Zarco fez uma ultrapassagem por dentro e acabou abrindo a trajetória e fazendo a frenagem na frente do Morbidelli deixando ele sem opção Ali, claro que ele não fez de propósito, a intenção dele nunca foi derrubar uma nuva dele, nem, nem ele cair também, foi um lance de corrida, mas muito perigoso, a moto dele saiu disparada e acabou batendo na, barreiras, na barreira do air fence, que a gente chama, que é um, são bolsas de ar é, muito resistentes para absorver o impacto antes de chegar na barreira de pneus que está na frente do muro, então não é, não é que a moto bate no muro, o piloto bate no muro, isso daí é um sistema que tem na pista inteira em todas as pistas do Mundial então isso daí garante uma segurança muito maior para o piloto, também para a moto para reduzir um pouco o impacto então essas são as barreiras do airfence que tem em praticamente a pista inteira e salva muitos pilotos né? no caso você viu um acidente do Maverick em Alice, na última corrida, que ele ficou sem freio ele se jogou da moto e algo que, que realmente foi muito inteligente da parte dele, por mais que pareça algo bizarro, é, ele percebeu que estava sem freio e se jogou. E realmente isso foi o que salvou é, a pele dele, ele não se machucou, a moto, infelizmente, destruiu. Mas nesse momento é a diferença de um piloto profissional para um piloto que talvez não tem é, tanta experiência e não saberia o que fazer, talvez travaria em cima da moto esperaria a moto parar de alguma forma. E isso não aconteceria porque não tem freio e aí ele poderia se machucar. Então ali ele acabou se jogando, a moto estampou contra o Air Fence. Claro que ali não tem como salvar a máquina, mas sim o piloto, que é a prioridade. Então ele está ele bem e a barreira ali fez o papel dela de amortecer o máximo possível a moto, mas a velocidade era muito alta. Vocês viram que foram quedas rápidas. E, e se não fosse os macacões, as proteções que a gente tem, com certeza os pilotos não, não estariam bem como estão A gente tem o sistema de airbag no macacão, que é obrigatório para todos os pilotos no Mundial Em todas as categorias, inclusive eu uso, tanto no Mundial quanto aqui no Brasil Mas quando o Alpine está ali atrás, é, tem airbag, tanto aqui quanto na, na Europa Então isso vem salvando muitas vidas, vidas não digo, mas salvando lesões mais graves, né? Além da gente ter a bota, a luva, o protetor de coluna e o capacete, que é fundamental, ser de ótima qualidade, né? E uma, um fato curioso que muita gente me pergunta, pô, Eric, você treina a cair? Como é que é e tal? Realmente não tenho como treinar a queda, mas sempre que eu, eu caía, no início principalmente, eu fui entendendo e aprendendo como lidar com essa situação e hoje em dia, eu, assim que eu caio, eu já sei o que fazer, sei como agir. O mais importante é você tentar fechar o corpo aqui ou aqui para evitar que os braços saiam... É, completamente é, descontrolados e, e causa lesões nos dedos no, no pulso, no próprio braço então muitos pilotos fazem ou assim ou assim, que é uma forma de você segurar o corpo aqui e que se você tiver que rolar na brita, você está compacto né, e não totalmente solto, então isso ajuda bastante eu aprendi isso caindo é, e em uma das horas que eu tive é, há uns 4 ou 5 anos atrás eu caí a 260 km por hora entrei na brita muito rápido e aí, eu comecei a rodar, e isso daqui, eu fiz esse movimento, foi o que me salvou a não me machucar. Claro, eu tive escoriações e tive algumas é, feridas leves na, no corpo, mas não me quebrei, então isso é mais importante, né? E é isso, espero ter explicado um pouquinho para vocês meu ponto de vista, e espero poder é, ter ajudado aí ao máximo, tá bom? É isso aí, vamos para a próxima corrida aí em breve, e acelerando muito, conto com a de todos vocês. E um grande abraço ao meu amigo Alex Kufo e todos vocês que estão aí ligados, tá bom? Valeu, abraço!
0: Depois de andarmos de pé embaixo na Fórmula 1 e dessa aula de segurança nas pistas com o piloto Eric Granado na MotoGP, a gente vai abrir espaço agora nesse grid tão movimentado do Máquinas na Pan para a jornalista da rede RBS do Rio Grande do Sul, Priscila Nunes, que vai colocar os SUVs no universo da mobilidade urbana. Priscila, os SUVs continuam em alta no mercado, não é isso?
2: É isso mesmo, Alex. Os utilitários esportivos agradam cada vez mais. É evidente nas ruas, nas estradas, nas relações dos carros mais vendidos nos últimos meses e nos próprios lançamentos das montadoras. No mês de julho, liderou o ranking dos carros mais vendidos do Brasil com o Volkswagen T-Cross, que tirou o Chevrolet Onix da liderança que tinha por mais de cinco anos. O Chevrolet Tracker foi o quinto, o Jeep Compass sétimo e o Renegade tirou o nono lugar. A popularização dos utilitários esportivos no país segue a tendência mundial onde puxa o um crescimento das vendas dos veículos e canabilizam os hatches e sedãs, por exemplo. Do pioneiro EcoSport, lançado no começo dos anos 2000, os utilitários esportivos avançaram e já representam quase 30% dos emplacamentos no país. Também lideram os lançamentos em pleno tempo de pandemia. Só neste ano, foram quase 10 modelos novos e reestilizados, aumentando para 50 opções entre nacionais e importados. São modelos para todos os bolsos. Vem muito mais pela frente. Nos próximos meses, chegarão o Volkswagen Tarek. A Fiat terá o primeiro dos seus dois utilitários esportivos. A Jeep produzirá o Compass de sete lugares. A General Motors deverá ter novo modelo de entrada, a Citroën, o C5 Aircross, a Renault, o novo Duster, entre outros. Os estrangeiros também estão de olho no segmento. A Audi, que lançou a nova geração do Q3 no começo do ano, terá em breve os RS Q3 e RS Q8. A previsão de executivos do setor automotivo é que, nos próximos dois anos, os crossovers e utilitários esportivos dividirão com os hatches a liderança do mercado em partes iguais. A sensação de segurança, a posição mais alta na hora de dirigir, a visibilidade, o conforto e a segurança atraiu o consumidor. Agradou, em especial, as mulheres sendo um veículo ideal para levar os filhos no colégio, para compras no supermercado e viagens no fim de semana. O crescimento desse segmento é notório e a tendência é que cresça cada vez mais. Obrigada pela oportunidade e até a próxima!
0: O programa dessa semana está muito rico com craques da indústria automotiva e também das pistas. Então, para fechar com chave de ouro, ou melhor, com a chave do cofre o Máquinas na Pan dessa semana, o bicampeão da Corrida do Milhão, Ricardo Zonta, que completou 200 provas na Stock Car, é o nosso credencial VIP do programa. Logo depois da prova, Ricardo Zonta conversou com a Jovem Pan e explica a importância de mais esse título para sua carreira.
5: Fala aí, galera, tudo bem? Aqui é Ricardo Zonta, pronto da Estocar Car bicampeão da Corrida do Milhão. Aqui está o troféu da última final de semana da Corrida do Milhão, onde a gente venceu. É, eu vou falar um pouquinho qual é a importância da, da Stock Car na minha, na minha vida, na minha carreira. É, significa muito, né? Eu corri vários anos na Fórmula 1, fiz várias corridas e vários campeonatos, com vários títulos fora do Brasil e no Brasil também. E hoje poder defender a marca da Shell na Stock Car, conquistando aí várias vitórias esse ano líder do campeonato uma categoria que tem muitos pilotos com nomes e vários pilotos que já tiveram na Fórmula 1 e é uma categoria muito competitiva você pode perceber que do primeiro ao vigésimo, às vezes em menos de um segundo tem 20 carros então é uma categoria muito competitiva
0: bicampeão da Corrida do Milhão e também uma enorme experiência na categoria, com 200 provas na bagagem.
5: Nesse último final de semana de corrida em São Paulo, na Corrida do Milhão, eu completei 200 corridas na Estocar. É claro, veio com a vitória do Milhão, muito importante, foi um grande presente para mim, é para comemorar essas, essas 200 corridas. Significa muito, claro, é a experiência que eu tenho, as equipes que eu já trabalhei, até na minha própria equipe que eu fiquei de 2008 até 2014. Então foi um aprendizado muito bom e hoje, estando na, na equipe da Shell, aí, a sexta temporada pela Shell e completando 200 Grand-Premios, isso é muito legal e a experiência que eu já conquistei, isso é muito bom.
0: E para finalizar, o Ricardo Zonto explica agora para gente qual foi a sua estratégia de corrida para se tornar bicampeão da maior prova do automobilismo nacional.
5: A estratégia da classificação era muito importante porque o mesmo combustível que você classificava teria que manter porque era lacrado o carro inteiro já para a largada. Então a gente fez uma estratégia para classificar com o tanque cheio e, e no pit stop colocaria menos é, gasolina do que os outros. Então isso foi muito importante é, para ganhar 3 segundos no pit stop. Então, claro, a gente não tinha um carro tão rápido na classificação para brigar pela classificação também por causa do combustível, pelo peso do, do combustível, mas no pit stop é, eu, a gente ganhou 3 segundos e eu consegui sair do box ali com uma vantagem muito boa para o segundo colocado. E da minha, da, do stop até o final da corrida foi só administrar e comemorar no pódio e ganhar esse troféuzão aqui que está do meu lado. Então foi uma comemoração muito legal mesmo.
0: É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui. E relembrando você que agora dá para acompanhar toda a nossa programação em vídeo no canal Jovem Pan News e também na Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!